0: Я це не знаю, як, як, як ми це з- з- змонтуємо. Розкажи, будь ласка, про безруку. Блін, от треба було мікрофон не, не вимикати. Як ми до того
1: взагалі дійшли? Я не пам'ятаю, як Очкай. я Но ти говорив про те... А, про різницю між інструментами. Між, між духовими, між школами, між інструментами, і потім що можна рукою робити в алторні. А... Про це є дуже поганий анекдот.
0: Дуже поганий анекдот. Розкажи, будь ласка, ми от все виріжемо, його
1: залишимо. <рес> Може, трохи пізніше. От. А є валторист, у кого немає рук, він лівоєнгоє грав. Там ж на валторні тільки три, в принципі, не потрібно багато пальців. Ось. І. Да, він дуже відомий. Він і з Берлінської філармонії грав, і з Біловим грав. І зараз ä, з цим з, з... Карабицем я там. Що там?
2: Ти скажеш, я потім в опис додам.
1: Окей. Okay. Але ми будемо говорити про безруках альтернативі.
2: ти казав про музикантів, треба поговорити. Окей, на скрипці не можна так, ні?
0: Ні, ну я хотів просто ці 5 копійок, щоб про про скрипку хотів додати як про максимально неприродний інструмент, і чи взагалі це як чином заважає, чи це грає якусь роль, чи це взагалі заважає Скрипалю саме ця скрипковість? Чи чи є одна з задач Скрипаля подолати ніби оцю
1: технологічність скрипковість? Я думаю, що завдання справді хорошого скрипаля і музиканта це подолати скрипковість, так само, як подолати фортепіанність, подолати... Що
2: ну, я... ви маєте на увазі? Скрипковість, фортепіанність?
1: Ну, це, Є... це дуже специфічно. Є певна межа... Е...
2: Майстерності, так? Ми...
1: Певна межа, по-перше, у композиторів, так само і у виконавців. Коли, скажімо, фортепіано, коли ми слухаємо фортепіано, воно перестає звучати як фортепіано. Тобто, той факт, що це фортепіано стає другорядним, це вже не так важливо. Скажімо, коли Скрябін пише сонати для фортепіано... Ну, вже не пише. Ну, коли він писав... Ні третій. Ні Скрябін, ні Скорик. Коли, скажімо, Скрябін писав фортепіанні сонати, це не фортепіанна музика, це оркестрова музика, написана для для виконання на фортепіано. Тобто це стає неважливо, що це саме на, на фортепіано. Це труба, це оркестр, це ще щось. Е, те, що це звучить на фортепіано, стає другорядним е, фактом. Так само і зі скрипкою. Ще є певні складності, є... Є музиканти, які е, гордяться тим, що вони подолали складності, і вони це всім показують. Ось. А є музиканти, які подолали ці складності, але вони знають, що ще попереду є кілометри музичної географії, які можна досліджувати. Тому вони не зациклюються на тому, щоб показувати комусь, які вони складності подолали. І, та, є виконавці, яких, коли слухаєш, стає неважливо, на чому вони грають. І так само, як є композитори, які стає неважливо, для чого вони це написали, для якого інструменту. Це стає більш трансцендентним в цьому сенсі. А oh. от, до речі, я... я думала,
2: хоч... що це радше особистість. Ти, типу, це, це, все,
1: це, це, все, це все разом. Це і, ну, майстерність – це відображення особистості, особистість – це відображення майстерності. Тобто не може бути особистості без... На жаль, може бути особистість майстерності, але це довго не живе. окей.
2: <реш> це... okay, тоді скільки відсотків ну, в голові ти робиш, скільки це просто майс... ну, відсотково. Скільки робота твого розуму, досвіду, а скільки ну, просто рук?
1: Ну я б сказав так. Це е, певний процент е, мозок, певний процент уява, е, певний процент е, фізичне вухо, яке слухає, що сталося, певний процент — це вухо, яке уявляє, що має статися, певний процент — це просто фізіологічна майстерність, напрацьованість роками, Uh, певний процент — це те, що щось не вийде під час концерту, і ці проценти, вони постійно міняються майже кожну секунду хорошого виконання.
2: Гаразд, okay, окей, це, ну... Бо я думала, тут просто є <тас> два <тас>
1: ніби... Ні, насправді, це, це дуже багато, це і такий пай чарт де завжди, знаєш, все, uh-huh. все дуже... Uh, уяви собі, пай чарт де не лініями змальовується, а якимись от... Uh, Абсолютно сюрреалістичними, розмитими е- межами. Що ну от це в статистиці, коли коло є, знаєш там, ага. стільки-то процентів такі, стільки-то процентів таке. Ой, тобто уявіть там 10, не знаю, поділити сегментів, коло на 10 так? сегментів, і ці сегменти вони розтікаються між одним, і вони насправді е- в трьохвимірному стані, вони між собою ага. взаємодіють, постійно змінюються. Я би а. теж хотів ставити 5 копійок <реш> <Давай>. <реш> про інструменти. Це, до речі, те, про що не дуже часто говорять. Часто говорять, про те... Так. Часто говорять про те, що ну, от скрипалям, скажімо, чи іншим інструменталістам добре, тому що в них є з собою сві інструменти. А піаністам, звичайно, що важ... важко, тому що їм треба пристосовуватися.
2: Ну так, це очевидно.
1: Mm-hmm. Так. Але є, е, скажімо, якщо ми говоримо про скрипалів, є... Виконавці, які, скажімо, грають репертуар, який, неважливо, чи це компонується піаністом, чи баяном, чи набором, не знаю, ложок, ось. Тобто, в яких є ціль просто показати свою віртуозність і свою майстерність, як вони вміють грати на інструменті. А, скажімо, тип виконавців, в яких цікавить більш, більш насичений артистичний репертуар. Скажімо, ну, особисто для мене — це сонати, сонати для скрипки з фортепіано. І тут виникає проблема, що від інструменту в новому залі залежить не тільки піаніст, а в тому, що, скажімо, якщо скрипаль і піаніст грає сонату, де все настільки взаємодіє, все настільки взаємопов'язано, це як, знаєш, хороший справді добре написаний роман, де є дуже багато, а, ну або не дуже багато, але є декілька важливих особистостей, і важко а, ну, намалювати схему, як вони між собою взаємодіють, як вони змінюються. Okay, тобто so... є дуже багато деталів, а, і якщо у фортепіано, у самого інструменту, є фізичні а, а, ну, умови, які цей інструмент не може дати, тоді скрипаль має підлаштовуватися до цього в певному репертуарі. Тобто від інструменту залежить не тільки піаніст, але і в результаті скрипаль. Як і в динамічному сенсі, як і в артикуляційному, як і в музичному. Якщо, скажімо, певний рояль не може, ну грубо кажучи, не може грати тихо, то скрипаль, розумний скрипаль, теж не може грати тихо. Якщо в них є матеріал, який повинен взаємодіяти. Якщо вони повинні існувати на одній площині.
2: Ну гаразд, зрозуміло.
1: Навіть інтонаційно дует, також. Мають, так, він
2: має так, бути так, в балансі. А, бо я просто завжди думала, що е, це корелює з тим, е, який це простір. Ну, ти розказуєш історію, і ти маєш зрозуміти, чи треба її гучно говорити, чи пошепити. І це чи, також. Ну, наскільки ти це заповниш також. цей зал, наскільки тебе, як це така дуже пафосна фраза, що тебе має почути ой, людина так, в останньому так, так, в в ряду. В ряду.
1: А, і це також. Я, це
2: цитата Ліста
1: просто. Буває. І що то йому дало? <ріст> <ріст> ну, наприклад, я приведу приклад. А, от ми грали з Антоном чотири п'єси Веберна. Де скрипка починає дуже тихо, на два п'яна. А потім в другому такті вступає а, рояль в якого акорд здається з шести нот на три п'яно, Тобто повинен на динаміку тихіше, начебто трошки з іншої кімнати. Але якщо цей рояль не може дати навіть одного п'яно, то виходить, що скрипалю треба починати ще голосніше. От, тобто навіть от, гово, е, якщо говорити про такі примітивні, в якомусь сенсі акустичні деталі, то скрипаль так само повинен звикати до кожного нового рояля. Вже не кажучи про те, як, який в нього звук, що він може дати, що він хоче дати, що він не може, не хоче, як казав Соколов. Не От. кажучи
2: вже, хто за ним сидить. Так,
1: тобто тут є стільки е, факторів, які постійно впливають на кожному виконанні в живому режимі.
2: Ну дивись, Григорій Соколов, він для себе обрав такий сольний шлях, бо він не може... Ну, керувати цими всіма, цими всіма е, ну, обставинами, елементами. Mm-hmm. Там в одному інтерв'ю він казав, що от оркестр, я не можу бути впевненим за кожного mm-hmm. музиканта, тому я граю сольно, бо я ну, впевнений, mm-hmm. що це буде добре зіграно. Mm-hmm. В дуеті ти також не можеш бути впевнений. Там, в камерному виконанній, ну, в камерній музиці. Чому от не грати сольно, як Соколов?
1: Ну, я, як я вже казав раніше, я, в принципі, люблю жанр е, сольного речиталію, тому що, ну, п- в певному сенсі, дає більше, е, більше гнучкості, більше власної гнучкості. Але ну, це така доля Скрипаля і багатьох інструменталістів, що ми готуємо певний твір, ми уявляємо певний твір, ми уявляємо, як він буде звучати з фортепіано, ми уявляємо собі... Е, які ідеї будуть закладені в фортепіанній партії і як нам на них відповідати в скрипковій, І коли ми приходимо на першу репетицію, це завжди по-іншому. В цьому є... Це трохи і сумно, але це більше цікаво, ніж сумно. Тому що це завжди створює можливість е... трохи іншого варіанту виконання, ніж ми би могли це уявити. Це завжди постійний процес, постійної зміни і взаємодії, і взаємододавання музичності, артистичності зі сторони піаніста.
0: Але чи не є ще проблеми репертуару?
1: Так. В якому сенсі? Ну,
0: що для скрипки соло не, ну, менше.
1: Так, так. Ну,
2: чекається ж не для контрабасу репертуару. Ну,
1: так. Да. Порівняв. А, а, а.
2: Okay.
1: Так. Є, є проблема... Репер... —
2: Хто-хто, а скрипалі що, не, вас, не мали ляді, б... Сміч... — ну, Мені здається, скрипалі не мали б жалітись так. на
1: ну, так, прак, в, скрипки, в скрипки більше сольний репертуар, ніж е, у контрабасу, але... — Ну там
2: будь-якого іншого інструменту, ну крім фортепіано, я думаю. — В
1: тому ти справа. Знає, піаніст може... Е, не знаю, здається, цей Ріхтер казав, що він може зіграти 80 чи скільки там концертів з репертуаром. Е, і благополучно. Піаніст може піаніст може створити кілька абсолютно протилежних музичних особистостей в рамках фортепіано-репертуару. Це може бути або Гульд, це може бути Ланг-Ланг, це може бути Соколов, це може бути ще хтось. Тобто репертуар, кількість репертуару дозволяє простір для дуже різних кар'єр, дуже різних історій, дуже різних музичних особистостей за цим інструментом. В скрипки, на жаль, значно менше, але от обмеженість сольного репертуару Чомусь і робить це цікавішим. Це створює проблему, це створює виклик, це створює потребу. Потребу поєднувати те, що є, і шукати, і шукати нове, і шукати нову сучасну музику.
2: Але чекай, mm. дивись, піаніст він, як він завжди, не має такого, що піаніст грає собі в оркестрі. Про це сьогодні ще говорили: Скрипаляє. Теж є дуже різні долі. Він може грати камерну музику, він може грати сольно, він може грати в оркестрі, чого там, піаніст дуже небагато е, випадків.
1: Якщо, думаю, якщо взяти середньостатистичний репертуар е, оркестровий, то те, що скрип, середньостатистичний скрипаль грає в оркестрі, за своє життя, по кількості репертуару все одно не настільки велике, скільки сольний піаніст може собі дозволити. Тому що в оркестровому виконанні є інші фактори – фінансові, логістичні, що оркестр може собі дозволити, що закупить зал. Тому оркестр, в принципі, дуже багато повторюють свого репертуару. А піаніст, якщо, скажімо, в цього піаніста вже є ім'я, або йому не потрібна якась дуже велика слава, він може Знаєш, грати, не знаю, Метнера, Сіпі Баха, Кулау і, і інших.
2: Не всі ці імена мені щось сказали, але ну, тобто, давай
1: зробимо вигляд, да. що... І навіть в стройковому. Да. Тобто піаніст може все ж таки, оскільки він сам і він залежить від, від себе, на сцені, принаймні, суто в артистичному сенсі, то є більше, більше можливостей. Навіть ніж в оркестранта. А той же ж піаніст може грати в камерній музиці. теж, теж І піаніст може акомпонувати е, е, вокалістам. Вокальні цикли, в яких скрипалі не задіяні.
2: Smart.
1: Так, піаніст. Ну, скажімо, в Україні поки що не дуже це популярна професія чи вид професії, але от колаборатив е, піаніст. Я знаю тільки Піаністів, так, так, які ну, грають майже з кожним інструментом, і це така кількість репертуару, це така кількість а, кар'єрних можливостей, яка не має в жодної скрипаля. So
2: — Соусет.
0: Ну, ти рекламуєш фортепіано, а мав би закінчати скрипку, це
2: якось... — Де твоєму На своєму полі <laughs> Окей, давай тоді я запитаю про камерну музику, mm-hmm. бо давай. всі завжди так, о, камерна музика, це найкраще, що може статись з музикантом, mm-hmm. я так хочу грати камерну музику, камерна музика, але в результаті всі заробляють гроші або в оркестрі, або сольно десь граючи. Якщо камерна музика така класна, така крута, це таке багатство і скарбниця, не знаю, мистецтва, чому вона, не, чому камерна музика не така популярна, і... От...
1: Це залежить від середовища. В середовищі, де є історична потреба і історична навіть мода, хоча це дуже дивне слово, історична мода на камерну музику, є музиканти, які ціле життя можуть прожити, граючи тільки камерну музику.
2: Окей, okay, де да ти знаєш, що... Це можливо
1: в Америці, це можливо в Європі. Зокрема, там, в Німеччині, Франції. Тобто є європейські музиканти, які грають, е, ну, в різних країнах Європейського Союзу з е, табільшою камерною музику. Але... Є, тому що є, камерні... є, є величезна кількість фестивалів, на яких саме потрібна mm-hmm. камерна музика.
2: А в чому її, в чому її от, не знаю... Це особливість камерної музики. Мені здається, що я розумію, для музикантів це цікаво, бо це певна головоломка, взаємодія між музикантами, хто веде, хто підлаштовується, хто там, я не знаю, темп якийсь задає. Це, ну, там, в квартеті, мені здається, це просто якась шалена взаємодія, а для, для слухача Якщо там оркестр, він звучить, ця потужність, ця сила, і теж можуть бути різні, я не знаю, такі протиставлення музичні.
1: Um, різниця між, скажімо, оркестровою музикою для слухача і камерною в тому, що оркестрова музика заповнює простір, а камерна музика досліджує простір. І в цьому і ну, для кості може здаватися невеликою різницею. І так само, як невелика різниця між індійською їжею і непальською їжею. Але от, оце дослідження простору і дослідження можливостей — це там, де, знову ж таки, ці можливості музичні, вони не тільки безкінечні, вони ще помножуються на кожного учасника в, в ансамблі. Якщо в сонаті... В діалозі між, скажімо, скрипкою і фортепіано можна знайти і два інструменти, і квартет, і оркестр, і там, оперу, і ще щось, то в квартеті можна знайти це все помножити ще на два, чи на три, чи на чотири.
2: Ти грав колись у квартеті?
1: Так, я багато грав у квартеті.
2: Тобі подобається?
1: Так, ну звичайно. Насправді мені найбільше
2: подобається. не дуже.
1: Мені, мені просто найбільше подобається формат фортепіано Атріо.
2: Ну, власне, ти якось так з фортепіано, фортепіано. Тому що
1: знову ж таки, ну.
2: Тріо третій який інструмент?
1: Е, Віланчель. Мені завжди мені завжди подобався. Мені завжди було трохи. Е... Ну, можна, можна сказати, я завжди завидував трохи віланчелі в сенсі акустичному. Наскільки в них хороший природній резонанс. Просто інструмент сам може дати. Значно ну, і, краще, ніж. Ну, так. ну це, вже, це вже таке. А ну, є скрипалі, які можуть тільки сидіти. <плес> Якось мен...
2: локальний жар в свійну був.
1: Ну, є скрипаль, в якого ноги не працюють з дитинства.
2: Але не що, руки працюють.
1: І голова. <плес> <плес> О! Мене просто завжди притягувало фортепіано. Завжди притягував своєю універсальністю, своїми можливостями. Тому фортепіанне тріо, воно дає і можливість камерного складу більшого, ніж двоє. Разом з тим це дає досить цікаву взаємодію і деколи конфлікт сонористичний між двома струнними інструментами і одним струнним, але зовсім іншим струнним, ударно-струнним інструментом. Ось, тобто, знову ж таки, це дає, це, по-перше, вимагає і це дає можливість пошуку між трьома людьми знайти цю середину, яка постійно, відчуття якої постійно змінюється. А, а, а про фестивалі?
2: Про фестивалі
1: фестивалі деколи пропонують те, що не може е, запропонувати типовий концертний графік і типове концертне середовище.
2: Що ти маєш на увазі типовий концертний графік?
1: Це графік, в якому е, приїжджає соліст, у нього на наступний день репетиція, на наступний день концерт.
2: Uh-huh.
1: І він їде в наступне місто. Uh-huh, а,
2: економічно вигідно.
1: В тому ти справа, так. А, є фестивалі, в яких а, от оця економічна вигідність намагається ігноруватись, Ага. Один... Так,
2: музиканти приїжджають і тиждень сидять
1: і... Один з таких прикладів, це, мабуть, знову ж таки повертаючись до теми індійської їжі та не індійської їжі, це, мабуть, найкращий, най... найневідоміший фестиваль в світі, це Marlboro в Америці. Марльборо? Марлборо. Як це сигарета як... тільки, ну так? може так. Да. Марлборо. Ось. Це фестиваль, який існує з 50-х років. Він був заснований Сєркіном і ще кількома то покоління. І от ідея була в тому, щоб знайти місце, де можна забути про знач, концертний графік. Вони знайшли там Марлборо в Вермонті.
2: я думала, на, Техас. На пів... Знаєш, Burning Man такий.
1: Так, якраз. Серкін the Burning Man.
2: Ну, фестиваль, де ти приїжджаєш, забуваєш про концертний не, графік. Ні, ну,
0: такий, знаєш, поважний просто піаніст. Так, да, не знаю.
2: Я дам в описі на нього посилання, Супер. щоб всі, як і я, могли
1: дізнатись. ним словом, ідея в тому, вони приїжджають на кілька... Mm. На... Не пам'ятаю, чи це місяць, чи це два, Вау! Wow. в містечко, фактично село, де нічого немає, і вони просто присвячують тижні часу, якомусь камерному твору, без графіків, без, ну, без графіків концертів, ну, там, шалених графіків, без, ну, без нічого, що може завадити їм, просто, ну, просто поглинутися цією музикою. От, і один, ну, і вони, звичайно, всі живуть разом. Тобто вони всі живуть в одному середовищі. Вони грають разом так, місяць, чи скільки сам
2: їдять, побивають да. це все, цей... і
1: це це дуже важливо, що вони все це роблять разом. І є дуже довга стаття Алекса Роса на Нью-Йорк Тайм Нью-Йорк, здається, про цей фестиваль. І от вже певна кількість років голова фестивалю там Міцуко учена. І Значит вона туди приїжджає, і як описується Алекс Рос, вона кожного ранку приходить в місцеве кафе, воно там одне. Ось, і там вже якісь оркестранти сидять. І вона з цими оркестрантами говорить про життя, там хто з ким зустрічається, ще щось, бла, 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 ну, бла, 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 типові розмови оркестрантів. Да. Ось. І зазвичай в кінці фестивалю вони виконують цю хоральну фантазію бетогну. Вона грає сольну партію. І різниця в тому, що коли під кінець фестивалю вона грає з оркестром, вона не грає з оркестром, там, чи, скажімо, якщо в губою соло, вона не грає з якимось губоїстом. Вона грає з конкретною людиною, з якою вона кілька тижнів говорила про життя, про музику, про Бьорк, там, ще щось.
2: Його колишніх.
1: так. Тому, ну, мабуть, з Міцуковичі, так, ось, тобто коли, якщо в них є якийсь музичний діалог, це вже не діалог соліста, який прилетів вчора і якогось оркестранта, якого найняла кілька років назад. А це діалог двох людей, от і оце вся різниця, яку, ну, звичайно, що Соколов в звичайному концертному графіку не зможе отримати. Ось, оскільки він не... Григорій? Ну, Валерій, не А оскільки він вже не літає, то він і ніколи не...
2: Не отримає. Ну, він,
1: прамі, не літає між континентами. Англи... А, він
2: тільки в Європі залишається.
1: В Англії він не їздить, тому що він не хоче ставати відбитки пальців. А чи він як він пересувається по Європі, я не знаю.
2: На деліджансі.
1: Смояли
2: знаєш. Ну, добре, насправді це геніальний піаніст.
1: Так. Казати. Тому це приклад, рідкісний приклад, як фестиваль може створити музичне середовище, в тому числі оркестрове, яке просто не може існувати. А
2: це важливо грати фестиваль. з особистістю, знати тих людей, з якими ти граєш? Я думаю... Чи оцей музичний зв'язок? Бо я завжди собі уявляла, що музика це настільки універсальна мова, і ти, в принципі, музикуючи з, з кимось, можеш відчути його так. і якось, е, я не знаю, взаємодіяти, навіть не знаючи мови цієї так. людини. І в тому, мені здається, дуже великий, ну, великий плюс, велика така е, ну, бонус, який дає музика, наприклад, е, порівнюючи з тими ж акторами, які мають uh-huh. Uh-huh. Ну, дуже добре знати мову, щоб ну, могти працювати в іншій країні. No,
1: але тепер уяви це все, але ще додай, що ти цю людину місяць цією людиною провела. От це все, що можна зробити при, при першій секунді на сцені, а лише плюс ос- особисте знання цієї особистості людини. Ось, тобто, скільки додаткових можливостей це відкриває. Якщо є речі, які можна робити без, без спільної мови, без знання цієї людини. Скільки більше, наскільки більше можна робити, коли ти провів місяць з цією людиною під одним дахом і говорив про, про музику і про життя? Уявляєш?
2: Ну, але оркестр вони ж так і That проводять час?
1: Ну та. так. Оркестр вони, ну і там камерні твори, між собою, там, різні грають. тріо, квартети.
2: Тут тільки взаємодія, соліст, оркестр.
1: Ні, звичайно, That's... що ні, звичайно, що ні. Це просто я наводив приклад, який як на мене хороший приклад. Але звичайно, що коли і квартет грає, чи це оркестр грає, і коли вся... Там всі перші, там всі струнні, скажімо, провели час разом під одним дахом, то це ж зовсім інше відчуття єдності звуку. І музич, музичної ідеї.
2: А воно як працює в музикантів. Треба жити під одним дахом.
1: Бажано. На це ніколи немає часу чи можливості. Ну чекай, але є інша сторона медалі,
0: коли квартет, наприклад, якщо ми знаємо приклади, коли вони настільки вже притираються, що, вони... що вже That's не навлядять один одного.
2: Ну так, останній приклад, який я чула, що квартет, вони е, живуть в різних, ну не просто в різних номерах, що очевидно, а в різних, е, так, в різних готелях навіть так, бо ну, коли хоче один позайматися, Інші, очевидно, mm. чує через стінку, і вони ну, вже за ті роки...
1: Ну так. Але, Але чи це погано? Коли вони, вже виход... милися, а ні, це? Ні, коли вони виходять на сцену, і коли між ними є от така справжня емоція, ну, в даному випадку ненависть. Якщо от між ними є дуже справжня емоція, і якщо ще вони відповідний репертуар підбирають, як це змінить їхнє відчуття гри? Ну, зв... Звучить більш... воно класно. Це може навіть покращити ситуацію.
2: Ти з кимось так грав в артеті в ансамблі,
1: не знаю. З ким вип...
2: ви так, ну, насправді, довгий час спілкувалися?
1: Ні. ні з мене... Не
2: жили під одним дахом.
1: А, на щастя, ні. А, в мене бували випадки, коли. Доводилося грати з кимось, ну, з ким в нас були абсолютно протилежні, полярні, різногалактичні ідеї про все стосовно музики. І деколи це спрацьовує, деколи ні. Ну, але ти просто робиш те, що ти можеш. І ти… Частина життя музиканта – це бути, знаєш, curious and flexible. Це найважливіші якість.
0: Чи має виконавець дружити з композиторами? Особисте питання з залу.
1: Ти знаєш, одну річ, яку я зрозумів, це е, хороша перевага того, щоб грати живих композиторів і з ними дружити. Це те, що перед концертом, якщо ти попросиш, вони тобі принесуть їжу. Мертвий композитор такого не зробить. Е, дружити, дружити чи не дружити? Я не знаю, це вже таке, але співпрацювати з композитором, я думаю, це просто необхідно для кожного музиканта. Тому що це дає зрозуміти, що ну, як на мене, що немає по великому рахунку, немає різниці між композитором, який пише зараз, чи Моцартом, Шуманом, Бахом, чи любим іншим. Це така ж сама особистість, це така ж сама людина з музичними ідеями, яка спробувала це втілити в музичному тексті. Це такі ж самі проблеми, це такі ж самі, не знаю, досвіди, можливості. Тому працювати, працювати з композитором, відкривати для себе якогось композитора його особистість музичну, це, це просто збагачує абсолютно весь репертуар, який ти граєш.
2: Є така думка, що треба, наприклад, читати поетів, але краще не знати про них, там чи не знайомитись з ними, mm. не заглиблюватись в їхнє життя, сприймати їхню творчість як щось абстрактне, що промовляє, що відгукується mm. в тобі. Просто чи це працює так само з композиторами? Наприклад, його музика прекрасна, цікава, а от ти з ним знайомишся. Спілкуєшся, і він ну, просто якийсь покидьок, мерзенна людина. І чи в тебе тоді не... Ну, як повин, це не відобразиться на сприйнятті його музики.
1: Це може відобразитись в деяких випадках, але я думаю, що музикант повинен вміти відокремлювати композитора і музику, яку цей композитор написав. Це досить дивно звучить, але мені здається, що в музиканта повинно бути вміння забути абсолютно все, що тільки можливо про цього композитор, забути, що цей композитор існує. І розглядати музику з чисто музичних а, якостей. Тому що, скажімо, є такі композитори, як Шостакович, Шуман, в яких певні біографічні деталі вони настільки стали популярними, що зараз... Ну так,
2: Шакковича, зараз... якого ущемляли, так, з так, так, Шуман, так. Там,
1: Божевілля, всяке таке. Що деколи важко сприймати твір от як твір, а не як твір композитора, який страждав і плакав два тижні, коли ну, писав так, квартет. Це, це, ну так, да.
2: слухешні барізанину. Ну
1: так. Ось. Деколи от оця, ця можливість е, відокремити і мислити виключно гармоніями, ритмом мелодіями, там, чи любими іншими невеликими деталями музичного тексту — це дуже потрібно. І завжди варто пам'ятати, що буде слухач, який не буде знати щось про цього композитора. І, що ще важливо, важливіше, що майже немає музики, яка стопроцентно передає щось конкретне. Тобто навіть ілюстративна музика сама примітивна ілюстративна музика. Скажімо, весна, е, весна Вівальді. Де ну, там на початку ну, всі погоджуються, і Вівальді навіть сам написав, що там це спів птахів. А от, скажімо, е, п'ятирічна дитина на півночі Гренландії, коли вона чує цю музику, яка ніколи не чула спів птахів. Гренландія? Ну, на півночі. Та й а, тобто завжди неважливо, наскільки а, детальна програма виписана композитором, детальна історія, чи детальне зображення в музики завжди залишається якась абстрактність. І це завжди потрібно пам'ятати. Що завжди ця абстрактність вона робить цей твір чимось більшим, ніж просто зображена історія, картина чи подія.
0: Це ми. Балакали про сонату по прочитанню Данти, Ліста. Є такий вислів відомого педагога, що я думаю, що це не єдина книга, рекомендована для прочитання перед герою цього твого. ну, це трохи бейджар, але не бейджар.
1: Ліст назвав так не обов'язково, щоб слухач знав, що це Данти. А можливо Ліс назвав, тому що він хотів просто показати, що от, оце є величина Данте, і він присвячує йому цьому
2: Дан.
0: Або це просто відправна точка? Так. А твір йде набагато далі. Так.
2: Твір просто йде. Своїм шляхом. Ти розповідав про цей фестиваль в селі Камерної музики. Ага тебе ж великий досвід е, гри по селах.
1: Ну, я певний, так.
2: Да. Як сковорода <гум> <гум> мандруєш. Ш- ш- що тобі це дає? Це приносити щось туди, де цього нема, де немає, де нема цієї можливості? Е, чи просто тобі не має значення, ти граєш е, музику? І це не важливо, чи ти там Ярка це будеш грати, чи в вишукані вишуканій публіці в сукнях е- з діамантовими ні, з ні, ні. листом. Ні-ні-ні, є, є,
1: є, є значення, завжди є значення. І так, приношу, це важливо, але це також нагадує мені навіщо мені бути музикантом. Це нагадує якусь дуже елементарну сутність е- музики, коли Людина взагалі вперше сприймає щось, вперше чує скрипку вживу, або вперше чує цього композитора. Ось ця ну, англійська ро.
2: Груба, ніби якась. Ну, в даному Як випадку, це більше
1: неотесана. Ну, можливо, так. Неоте, не не, неотесана, неотесана, емоція. Ось така справжня саме. Справжня емоція, відгук і відчуття від твоєї гри це нагадує знаєш, те, що, що роки навчання в консерваторії, роки проведені в середовищі, де всі знають те, що ти знаєш, а, що це одне, а от є інше. А це інше, це є навіть значно важливіше.
2: Виходиш із своєї закритої тусовки. Світ широкий. Ну, не, просто не всім це потрібно. Хтось, е, ну, знаєш, як каже, для чого сипати перли перед свинями, якщо там, вони і так не розуміють цього, не зрозуміють, чи, ну, чи якісь інші речі. Чи от як я недавно почула, ось е, там оркестр був не такий, в залі було холодно. Е, для чого взагалі? Ну, хтось це казав також, що. Ти маєш заграти так, щоб людина, яка я не знаю, ніколи не чула музики, відчула, відчула от цю емоцію, яку ти намагаєшся передати. Там, я не знаю, якийсь слюсар, який випадково mm. прийшов на концерт, там, щоб його торкнуло. От, mm. от тоді це буде успішний концерт, Good. а не тоді, коли музикознавець сказав, що цікаво.
1: No. Ну, але в той же час, в прямому ефірі Кори, стається, десь 15 квітня Антоній Баришевський казав, що казати те, що музикант може змусити слухача щось відчути чи зрозуміти, то це можливо трохи перебільшувати наші можливості.
2: Зрозуміло, якщо ти навіть зробив все, що від тебе залежить, але... Так, Чекай, як це слухач був... Хотіла сказати не в ресурсі, але. <рес> не той муд. Не така. Ну, ніби мастера. думками не тут, і він міг навіть і не. І тут питання зосередженості.
0: Йому можна нахамити уборщиця і все. Як би ти не викладався, ну так, да, до речі, 25 років вчився. Три роки вчив цей твір, і він хамило, і все, він вже тебе ненавиде. Ну, але все так ненавидит. і є,
2: так? Так. так.
0: Да.
2: Ну, тут, тут вже інше питання про деталі, які да. творять все, про твій настрій. Але я хотіла про е, зосередженість.
1: Ну, не знаю, зосередженість на чому, що саме зосередженість. Вухані А звідки ця зосередженість береться? Музика... Я не
2: знаю, мені складно на музиці Якщо... зосередитись. Я слухаю, mm. наприклад, один раз, я чую щось одне, я слухаю інший раз, я чую mm. повніше. Ну, так, там не знаю, слухаю великий твір на якійсь п'ятій хвилині. Я вже починаю думати про те, що мені треба купити. Тут, тут закінчився хліб. Можливо, ну, тобто... композитор
1: б також думав про ці питання, коли він писав це п'яту хвилину твору.
2: Так, і починається ну, там так, так. Так, такі кульмінація.
1: Не знаю, це все все зв'язок між виконавцем і слухачем. І те, як ми слухаємо, ну те, як професіонал слухає, виходить від знань, виходить від досвіду, наскільки цей професіонал може забути про свої знання і про свій досвід. Але в кінці кінців це питання елементарного, енергійного зв'язку між виконавцем і тому, що в залі. А ти відчуваєш,
2: що тебе слухають, що люди уважні? Буває, так, буває, відчуваєш. Чи, наприклад, ти відчуваєш, що вони просто увічливі? Буваєш незрозуміло.
1: По-різному буває. Один з найкращих концертів, який в мене був, це по дуже дивних обставинах, не дуже добре організованих, в залі було тільки двоє людей які чудом туди дійшли.
2: Це не органний зал часом. Ні, це було,
1: це було в Австралії на там, вихідний день, в університеті всі їхали додому. Чомусь організатор вирішив зробити на цей день, він думав, що хтось прийде, а ніхто не прийшов, всі там тусили і так далі. Прийшли якісь два лівих чуваки, які, яких він не знав. І випадково. це він випадково їх побачив, що вони туди йшли, вони намагались знайти це приміщення. Вони туди прийшли, вони сіли. І я заграв їм програму, там, скрипка соло, був там бах, сучасні українські, не тільки українські композитори. І це був один з найкращих концертів, тому що відчувався цей, ну просто електричний зв'язок між тим, що я роблю, і от оці двоє людей, які сидять і от, е- мене слухають. І те, що я говорив про музику, відчувався, от, от, Пряма взаємодія. І тут, знову ж таки, немає механізмів впливу, немає, немає способів а, успіху.
2: От взяв би скрипку, ми б зараз перевірили. Чи був би електричний зв'язок.
1: Деколи, до речі, іронічно, деколи кількість, коли дуже мала кількість людей в залі, це...
2: Мені здається, тоді люди відчувають свою відповідальність. Можливо,
1: можливо. Відчуття феноменальні. Краще, ніж, звичайно, що краще, ніж в будь-якому академічному середовищі, крім у Малому залі консерваторії, де всі знають, ну, не всі, далеко не всі знають, але де от, професійно орієнтовані музиканти мають знання і досвід про ці твори, чи про стилістику цих творів.
2: чекають, коли ти там не ту ноту зіграєш.
1: Або yes. чекають, коли я ту ноту зіграю.
2: Ха-ха. Це складніше грати для наповненого залу трьома тисячами людьми чи для трьох людей?
1: Знаю, в моєму досвіді не було складніше.
2: Ну просто коли ти виходиш на сцену і бачиш цю, я не знаю, ну, так, як так, знаєш так, так, стадіон людей, цю масу, і ти один зі своєю кухлиною.
1: Так. Але в кінці кінців, коли ти виходиш на цю точку сцени, на якій ти збираєшся зробити те, що Точка це... Точка Ти з'єднуєшся з твором, який ти граєш. І єдине, що важливе, ну не єдине, але в той момент єдине, що важливе, це як ти поєднуєшся з цим твором. І, ну скажімо, в моєму випадку я грав там фінал з сольної сонати Бартока. Як Ось, ти і... з
2: Бартоком поєднуєшся?
1: З енергетикою твору, з можливостями цього твору. І коли, ти... коли в тебе є це з'єднання, то, мені здається, це просто віддається в зал. І тим, кому нахамила прибиральниця до входу, і чи хто думає про купівлю на біржі, то це не змінить. Але є люди, яких ця енергія привабить.
2: Це транстрьомера є в поезії. Е, про травнивий ранок і коли ти ніби пірнаєш у воду. Mm. Знаєш, оцей момент перед стрибком. Перед... Так. Оце Я знаю перевід, дуже добре цей момент. Це відчуття. Ну, мені здається, тільки з цим можна так порівняти. А що бо, саме? Ну, бо коли ти вже в воді, ти стрибнув, ти вже розчиняєшся, це... ти вже в процесі. А оцей е, крок.
1: Це вихід на сцену. Оцей крок це для мене вихід на сцену. Є. До виходу на сцену, до самого концерту, є дуже багато подій і дуже багато годин, і днів, і тижнів, не знаю, місяців, які до нього ведуть. Mm-hmm. І ти, і в певний момент... У, Стравінський.
0: Завітав. Ні, <звітав> 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 тут що треба оце випадку
1: теж. Мастеріо. І в певний момент ти просто опиняєшся в цій точці, mm-hmm. і ти через неї переступаєш, і далі вже відчуття часу, відчуття себе, відчуття простору, воно просто змінюється. Ти стаєш іншою людиною, ти... Ти входиш, не знаю, в контакт з твором і віддаєш енергію тим слухачам, які хочуть її сприйняти.
2: Це магія цього живого виступу.
1: Це магія... В
2: записі можна це відчути? Відчуваєш якісь такі...
1: Ти знаєш, я... я взагалі не дуже люблю ходити на концерти. Я відчуваю, коли я в залі, я відчуваю, що це мене дуже обмежує. От мене це обмежує в тому, як я можу сприйняти цю музику. Мені значно комфортніше її сприймати в е- середовищі. Мені комфортно.
2: Це якесь коштунство?
1: Можливо. Е- в кім-, скажімо, в кімнаті, значить, де- вдома. Можливо,
0: що на тебе може впливати оточення люди, якщо всі там...
1: Ні-ні, просто е- я відчуваю себе сковано, що от мені є певні... Е- я не можу ходити, я не можу щось інше робити, якщо мені потрібно, чи якщо мені хочеться. Я не можу... Я нічого не можу робити. Я можу тільки сидіти і намагатись не заважати іншим слухати музику.
2: Ну так, це як про кіно. Хто це? «Недельоз» писав, що ти ніби ув'язнений, ти приходиш в кінотеатр, ти ув'язнений ніби в цьому кріслі, так. і ти так. не можеш нічого робити, і тебе от ця реальність ну, не знаю, засмоктує, не засмоктує, ти відчуваєш оцю інтимність з іншими людьми, оцього проживання, цього досвіду. Так. Ти не хочеш проживати з ними досвід Бартока.
1: В мене ніколи не було можливості проживати з кимось досвід в цьому сенсі. Ем, тому е, записи... Я в принципі... Я, люблю, я дуже люблю слухати записи. Це займає більшість, не знаю, 95-97% мого музичного часу, коли я щось слухаю. Це записи, це не живі виконання.
2: Ну, власне, просто записи — це така умовна, умовна річ, бо там записи живих виконань навіть... Mm. Ну, ти розумієш, наскільки воно втрачає саме через, е, не знаю, якість, е, там от, е, ця група туберкульозників, яка за Ріхтером мандрує, всі його ж, живі записи, ну...
1: А можливо, деколи ця це, це це... Не, не ідеальність додає, навпаки?
2: — Ну, та, вони вже як його бренд.
1: — та? слухаєш... Чуєш
2: цей кашель і такий — ага, Ріхтер.
1: — Ти, скажімо, слухаєш якусь пісню сонату uh, Шуберта, яку він написав перед смертю, який грає Ріхтер незадовго до своєї смерті, хтось кашляє в залі, і ти розумієш, що ця людина, можливо, вже й не Це жива. — Це Ріхтер. — Цієї людини, можливо, вже й немає.
2: — Як там і цією людиною був Ейнштейн, так? Ні, ну так, тут взагалі оце, як Антоній казав, що ти оживляєш мертвих. Я
0: це знаєш, це ми якось говорили з моїм професором, я кажу, ця п'єса Шуберта, кажу, звучить так, що ніби незадовго до його смерті. Він каже, у нього вся життя незадовго до смерті.
1: Так. Ну, до речі, про... Про записи і про концерти, що я недавно зрозумів, що треба слухати в живих виконаннях, або хоча б в записах живих виконань, це рок-музику або панк. Це правда. Mm. Оскільки це там правда. не ідеальність виконання навіть ще додає більше, ніж е, в класичній музиці, ще краще робиться, то живі виконання — це інша справа. Я саме
2: так полюбила Мертвий півень,
1: mm.
2: побувала на їхньому концерті. Ну от, власне, це, ця магія, яка твориться завдяки дуже багатьом ну, причинам. Не знаю, те, що це відбувається в цьому часі, в просторі, не, не повториться більше ніколи, а запис — це бліда тінь. Так.
1: Але також і завдяки тому, що вокаліст просто погано співає. Там чи... Запис не зжатий для ідеальності. Там, те, що робиться студійними. Там, чи темп трохи зашвидкий. Оце все те, що робить е, живе виконання, ну і запис живого виконання класнішим. Не тільки в рок-музиці, також і в класичній така. Тому що насправді межа не така велика.
2: Ну так, ламати скрипки.
1: В мене є один з планів. Він рішить два, два плани. Дві з тих програм, які в мене в топі зараз. Там...
2: Вони ще не зреалізовані.
1: Ще не зреалізовані. Там, там будуть уламки. Це вже спойлер.